0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem zweiten Teil des Fragen-Podcasts. Ja, der eigentlich schon vor einigen Tagen kommen sollte. Und ich merke es gerade sehr, sehr laut hier, aber da kann ich leider nichts dafür. Das Hotelzimmer ist ein bisschen, bisschen wenig verglast. Also vielleicht nur einfach. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Und wie gesagt, der zweite Teil des Fragen-Podcasts hat sich alles verschoben hier durch den Florida-Trip, der einfach ja, drauf und dran ist, der beste äh, gut-next-NBA-Trip aller Zeiten zu werden. Denn, denn was hier abgeht, wie viele strahlende Gesichter einem jeden Tag hier begegnen. oder sind nicht so viele, es sind nur 15 außer mir. Das ist schon schon außergewöhnlich. Heute leider ein bisschen Pech. Äh, leider ist äh, nicht nur Drew Holiday krank, wird heute nicht spielen gegen die Bucks. Ähm, auch Janis, leider erkrankt. Nicht Covid, aber was anderes. Bisschen bitter. Den sehen wir nicht. Ähm, aber ansonsten äh, wirklich nur Smiles rechts und links. Ich war mit zwei Kollegen vorhin von euch äh, rüber nach Crystal Lake gefahren, mit Manatees geschwommen. Ich habe ja auch Videos eben auf Instagram und auf Twitter und so gepostet. Also wahnsinnig krass. Ich habe einen Kuss bekommen von einem Manatee. Absoluter Wahnsinn. Ähm, alles andere ist heute eben nur noch Bonus, <lacht> wenn es fünf obertime gibt. Ähm, von daher, ja, geiler Trip auf jeden Fall. Aber... Präsentiert wird das Ganze natürlich heute hier von Manscape.com und eben auch im Auto drüber unterhalten. Ja Und gestern gehört, ja, die Boxershorts sind wirklich sehr geil. Ja, ich erzähle auch keinen Blödsinn hier. Warum sollte ich das machen? Hilft ja keinem weiter. Euch nicht? Schon gar nicht euch. Mir aber auch nicht wirklich und vor allem auch nicht Manscaped. So, und warum soll ich dann mit irgendwelchen Lügen hier uns alle drei schädigen? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe, ich zu erzählen, was an den Sachen cool ist und das ist eine Menge. Ne? Und ich sage ja... Geht doch ran, probiert's aus. Ihr habt wirklich exakt nichts zu verlieren. Nicht mal Geld. Ne? Zeit ist das Wichtigste im Leben. Danach kommt gleich, naja, außer vielleicht die Lieben und so. Aber wenn es zu so Sachen geht, die nicht Menschen sind, dann gibt es eigentlich Geld und dann, Zeit und dann Geld. Aber Geld könnt ihr gar nicht verlieren. Ne? Bestellt euch doch gerne hier ähm, weiß nicht das Platinum-Package oder das Performance-Package. Ihr kriegt das alles zugeschickt, was sie haben. Ja, den Lawnmower 4.0, den Crop-Preserver, Crop-Reviver. Ich bete das jedes Mal runter. Aber es ändert sich einfach nichts an der Message. Das sind alles geile Teile. Bestellt euch das, probiert's aus. Wenn ihr sagt, nö, das ist einfach nichts für mich, no questions asked, ne, 30 Tage Geld-zurück-Garantie, free shipping, also Shippinggebühren müsst ihr gar nicht zurückfordern. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und auf so Reisen wie jetzt, gerade wenn man auch vielleicht wie ich heute sich dann stellenweise mal halb nackt zeigen muss, weil der, naja, dann sagen wir mal, wie es ist. Also ich sah in dem, äh, in dem, wie heißt das, Wetsuit auf Deutsch, in dem Neoprenanzug. Vielleicht kam deswegen auch die Manatees so nah ran, weil sie gesagt haben, Papa. Ja, jedenfalls, äh, wenn man die dann aussieht, ist ganz schön, wenn man sich halbwegs von einer clean getrimmten Seite zeigen kann. Und das konnte ich heute. Von daher, check's es raus. das wisst ihr. Guckt auf die europäische Seite, wenn ihr nicht in Europa seid. Äh, und dann schaut mal, ob ihr was ordern wollt. Gebt auf jeden Fall den Code NEXT20 an. N-E-X-X-T 20 an n e -X, x t 2 0 20% auf alles. Die 30 Tage und Free Shipping hatte ich schon erwähnt. Und wenn ihr sagt... Ja, will ich haben, ich will auch diesen PKI-Gene-Plan, dann müsst ihr gar nichts weiter machen. Dann läuft's für euch. Aber kommen wir zu euren Fragen. ja mehr Kulpa, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat mit Teil 2. Ich habe ja gestern auch den Podcast hochgeladen mit Moritz und Franz Wagner, der glühende Reviews bekommen hat von allen Supportern, die ihn schon gehört haben. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ähm, deswegen mache ich das ja auch für euch. Ähm, aber fangen wir mit den Fragen, weil ich muss auch in der Stunde schon wieder in die Halle. Von daher... Times of the essence, wie man hier sagt. Philipp Helge Gauss möchte wissen, wollte mal fragen, was Luca eigentlich so special macht. Bei ihm sieht das Scoren so einfach aus. Er ist ja nicht der athletischste Spieler, äh, hat Probleme mit seiner lateral quickness, also die Beweglichkeit, die Schnelligkeit von rechts nach links, und allgemein mit seiner Fitness. Äh, trotzdem lässt er seine Gegner oftmals wie Schuljungen aussehen. Was kann er, was andere nicht können? In der NBA gibt es ja eigentlich viele Spieler, die gleichzeitig groß und beweglich sind und ein tolles Ballgefühl haben. Ja, das kann man sicherlich alles so unterschreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Na klar, der Problem seiner Athletik in dem Sinne, dass er nicht aussieht wie, wie ein Modellathlet ähm, in der NBA, das verstehe ich. Aber wir sollten schon vorsichtig sein und sagen, er ist jetzt unfit oder so. Er ist fit und er ist aber ein bisschen massiger, als das ein Spieler normalerweise von seiner Größe halt ist. Also Und bringt das gewisse Fitnessdefizite mit sich. Also Fitness im Sinne von, er nicht so schnell ist nicht so ausdauern, vielleicht ein anderer Spieler, ne, der ein bisschen fitter wäre. Ja, aber ist ja nicht so, dass er irgendwann sich nach 30 Minuten nicht mehr bewegen kann. Das würde jetzt nicht sein. Aber kommen wir einfach zu der Frage. Ich habe das schon öfter mal an der Stelle hier gesagt, ähm, auch auf andere Spieler bezogen. Ähm, das muss noch nicht mal so ein bulligerer Spieler wie Luka Doncic sein, wenn wir zum Beispiel bei Larry Bird sind ähm, oder generell bei Guards wie Chris Paul. Du kommst an einem Punkt, idealerweise als Basketballer, wo du nicht unbedingt darauf angewiesen bist, dass du eine überragende Athletik hast, dass du einen tollen ersten Schritt hast, um halt an deinem Gegenspiel vorbeizukommen. Denn, denn darum geht's ja. Ne? Also das ist ja das, was Luca so besonders macht. Er kommt an seinem Gegenspieler vorbei. Er kann seinen Gegenspieler aber auch natürlich mit seiner Masse Richtung Korb drücken. Er zieht eine Hilfe. Wenn er sie nicht zieht, Scorter. Wenn er so zieht, passt er den Ball bereitwillig zum freien Mann. Aber er muss ja erstmal diesen Vorteil generieren für sich, für seine Mannschaft, die die Verteidigung, der Verteidigung zwingt, darauf zu reagieren. dann regelt er natürlich mit einem Verteidiger, dem er nochmal zur Hilfe schickt. Also. Und und wie schafft er das jetzt, wenn er nicht super schnell ist? Naja, das Problem ist einfach, wenn du ein Schnelligkeitsdefizit hast und der Gegner hat einen Schnelligkeitsvorteil, dann musst du diesen Vorteil halt nehmen. Und jetzt mal ganz einfach formuliert, wann ist denn eine Schnelligkeit einfach mal nichts mehr wert? Ja, wenn man in die falsche Richtung läuft. Oder wenn man einfach gar nicht weiß, wo man hinlaufen muss. Denn dann stehst du auf der Stelle und der geht da dir vorbei und denkst, oh Gott, da ist er ja weg. Und das macht er im Endeffekt. Also wenn wir es ganz tief runterbrechen, dann ist Luca ein Meister darin, wie gesagt, wenn er nicht gerade mit dem Rücken zum Korb jemanden da reindrückt. Den Verteidiger aus dem Gleichgewicht zu bringen und entweder so weit ihn zu haben, dass er wirklich einen Schritt, einen halben Schritt in die falsche Richtung macht oder sich nicht entscheiden kann, in welche Richtung er geht. Ich habe nur ein Beispiel, was, was mir passiert ist einfach, ist ja Ewigkeiten schon her. Ja, da war ich noch im Saft und äh, da war in München eine Veranstaltung mit, mit Steve Francis So und ich sollte für meinen alten Arbeitgeber so ein Fotoshooting machen, Steve Francis zeigt mir sein Crossover. So und das hat dann ein bisschen gedauert, das war in so einer alten Pferdehalle war das, glaube ich, da in, in München und es war ein bisschen kälter auch und äh, man hat schon gemerkt, so nach dem dritten, vierten Mal, äh, wo der Fotograf das immer noch nicht richtig drauf hatte mit den, äh, mit den Fotos, ne, mit, dem, mit der Blitzanlage, da wurde Steve Rantz so ein bisschen, ja, ein äh, bisschen ein bisschen not amused war auf einmal, wurde ein bisschen ungeduldig, also, wie sieht denn jetzt aus hier und da meinte ich so, ja, wir können aber auch gerne mal richtig machen, weil er hat dann wieder seine Crosser waren so super lame und so. Ich dachte so, Alter, das sieht auch auf dem Foto nicht schnell aus. Und da habe ich gesagt, hey, maybe we should just go real. You know, just try to beat me. Und der hat mich angeguckt wie ein Auto. Und hat gesagt, was willst du denn? Go real. Ich so, yeah, let's see what you got. Und dann, muss man sagen, hat er das auch einmal gemacht. Also glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung, ob das die volle Geschwindigkeit war. Weil, ihr müsst euch vorstellen, er hat immer das Gleiche gemacht. Ne? Immer er kam mit links auf mich zugedribbelt, da wie zehnmal schon vorher, ist dann auf die rechte Hand rüber und dann ist er links vorbeigegangen mit dem Crossover. Und das wusste ich auch, dass das passiert. Aber dann, als wir dann das wieder gemacht haben, ist er, bei ihm ist es jetzt, er ist schnell natürlich gewesen, aber er ging von links nach rechts und dann hat er mir aber so ein ja, so ein so Schulterwackler gegeben, wo mein Gehirn gesagt hat, ey, der geht auf jeden Fall jetzt rechts vorbei. Und meine Augen aber gesagt haben, ich habe mal gesehen, er hat nach links äh, getäuscht. Und bevor das alles verarbeitet war, war der halt schon längst links vorbei und es hat dann eingeschlagen im Kopf. So. Natürlich hat jetzt Luca nicht diese, die, diese Schnelligkeit, aber er hat natürlich diese Wackler drin. Er hat diese Dribbeltäuschung. Du musst bei ihm immer respektieren, dass er sofort zum Wurf hochgehen kann. Und du bist super besorgt, weil das eben ein krasser Scorer ist. Und sobald du da auch nur ein, ein, ein bisschen auf diese Fake reinfällst, erkennt er das, er gibt dir halt dann den Crossover oder geht wirklich an der Seite vorbei. Und wenn er einmal so Level mit dir ist, also Schulter auf Schulter, kommst du auch nicht mehr hinterher. Einfach weil er dann seinen Körper reinstellen kann. Und das, also natürlich neben dem Händchen, dem Spielverständnis, dem Auge, wie tight sein Dribbling ist und so. Das ist das, was, glaube ich, der Philipp hier meint. Also wie kommt der an seinen Leuten vorbei? Und er, er faked dich halt aus. Er, er bringt dich dazu, in die falsche Richtung zu gehen. Oder wenn er in die Richtung gehen wollte und du reagierst drauf, kann er dir halt den Konter geben und du kommst nicht hinterher mit der Reaktion. Und das macht ihn einfach, was das jetzt angeht, dieses Vorbeigehen, schneller als den Gegner, weil er eben diesen, diesen Vorteil nimmt, weil er eben die Richtung auf einmal ändert. Timpe Domrös fragt, wieso laufen die Mavericks kein Pick and Roll mit Irving und Doncic als Duo? Egal wer Ballhändler ist, das wäre aus meiner Sicht doch fast nicht zu stoppen. Und mit Green, Bullock und Kleber drumherum hat man zusätzlich noch gute Cutout-Werfer. In der Tat wundert mich auch, dass man das noch gar nicht gesehen hat. Wenn ihr euch erinnern könnt, war das aber auch bei Draymond Green und Steph Curry so, dass man das auch in den in guten Jahren der, der Warriors stellenweise in der regulären Saison gar nicht gesehen hat. Und dann in den Playoffs-Sommer war es da ist jetzt schwer, das jetzt mit der Situation komplett zu vergleichen. Das würde ich nicht machen. Aber ich was ich damit sagen will, ist, dass es manchmal einfach Trainerstäbe gibt, die vielleicht einfach solche Optionen sich ein bisschen aufheben wollen für später. Ich denke, in dem Fall wundert es mich trotzdem. Und ich würde es eigentlich auch gerne mal sehen, wie die beiden das laufen. Ähm, gerade wenn eben noch drei Werfer neben ihnen auf dem Feld stehen. Ich weiß allerdings nicht, wie jetzt zum Beispiel auch das Lineup, was hier gerade auch in der Frage, ähm, skizziert wurde, wie oft das ist auf dem Feld stand auch. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir das demnächst irgendwann mal sehen werden. Es sei denn, man sagt, naja, ähm, wir kriegen damit, damit haben wir keine Option zum Rollen, ne, zum Korb. Das würden ja beide nicht machen. Beide würden ja wahrscheinlich eher so in die äh, so ein Short-Roll gehen, vor allem durch Luca. Und äh, da kann man natürlich dann wieder Plays machen. Aber diesen Vorteil, den wir dadurch generieren, den generieren wir auch, wenn wir mit, mit, mit Wild Powell Pick and Roll laufen. Wir brauchen eigentlich das nicht und damit haben wir dann immer noch einen sehr, sehr guten Schützen auf der Weak Side, der seine Verteidigung bindet. So kann man es natürlich auch erklären. Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir das mal sehen werden, gerade Richtung Playoffs. Redwood, und keine of das ist die letzte Frage zu den Mavs: Ist Luka Doncic ein negativer, neutraler oder positiver Verteidiger? Manche Journalistenexperten schätzen ihn als defensiven Schwachpunkt. Andere wiederum sagen, dass er ein neutraler Verteidiger ist diese Saison. Das ist natürlich eine Sache, die man ganz, ganz schwer quantifizieren kann. Verschiedenste Ideen, ihr kennt das mittlerweile auch alles, ne? Defensive Box plus minus, eine real plus minus, defensiv, ähm, on-off-Statistiken, ja, da gibt es verschiedene Sachen, wo man drauf gucken kann, aber nichts erzählt, die ganze Wahrheit. Von daher ist man schnell beim Augentest, aber man kann natürlich auch nicht so viel sehen, dass man jetzt am Ende des Tages sagen kann, ne, ist positiv oder negativ. Das geht ja dann auch nicht. Ähm, für meine Begriffe ist es bei ihm so, und vor allem nochmal, vielleicht ein dazu noch. Also generell bei der Defensive. Du kannst ja sehr, sehr gut verteidigen oder der Gegner trifft den Wurf und dann ist es auf dem Papier, analytisch gesehen, keine erfolgreiche defensive Possession gewesen. Ähm, aber das alles richtig gemacht und warst vielleicht und ein Plus-Verteidiger, nur am Ende steht ein Minus, also minus zwei Punkte. Ähm, wie, wie geht sowas überhaupt in die Bewertung mit ein? Ähm, dann muss man sagen, eine, ist ja aber die Frage, gegen wen spielst du eigentlich? Also, wenn jetzt Luca immer gegen den schlechtesten Mann des Gegners, sag mal, Luca sich hat Metis-Type, weil der zwar momentan über 50 seiner Dreier trifft, aber einfach kleine Sample-Size und man trotzdem sagt, das ist der schlechteste Angreifer des Gegners. Und er macht dann einen wahnsinnig guten Job gegen den. Ist er dann jetzt ein besserer Verteidiger als vielleicht der, der das schwerste Matchup des Gegners bekommt? Was ich für Maxi Kleber gegen, in dem Fall jetzt, und Maxi ist übertrieben, Oder wenn Kyrie gegen, gegen Lillard Spielt Lillard nagelt ihm da die Hütte voll? Wie, wie bewerten wir das? das? Das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Was man bei Luca aber sehen kann und auch, auch sieht, das hatte ich auch für Decoded da ne, zu Weihnachten gemacht, er hat immer wieder aber dann Phasen drin, in Partien auch nicht in jeder, aber in vielen, gerade wenn es gegen schwächere Teams geht, Jerry Engelmann redet darüber auch, ja, auch in der Folge, ähm, hat er dann einen Fehler drin und defensive Aussetzer, wo man nicht über diskutieren kann, ist das positive oder Negativ, einfach ist so ein Fehler, das ist dann scheiße gespielt, aus welchen Gründen noch immer, ne? müde, kein Bock, kann ja sonst was sein. Aber das passiert eben. Und äh, das ist dann halt was, wo ich denke, das kann man sich in gewissen Spielen erlauben, sicherlich, in gewissen Spielen aber nicht. Ja. Und er kann sicherlich einen äh, Schalter umlegen, aber es ist ja dann auch so, er wird halt gezielt angegriffen. Oftmals in bestimmten Matchups. Und selbst da kommt es ja wieder an den Punkt, wo ich sage, naja, wie bewertet man dann, ob Luca ein Minusverteidiger ist? Also nur ein Beispiel. Man möchte, dass ein schnellerer Guard auf Luca switcht, oder Luca auf den schnelleren Guard switcht. Sowas gelingt auch. Ja, Block etc., dann verteidigt Luca diesen, diesen Gab, kommt aber Hilfe. So. Und diese Hilfe, die kommt, verhindert dann auch mit Luca zusammen, dass Lukas Mann scored, aber der Ball geht weiter. Muss man nicht mal nur ein Pass, können auch zwei Pässe sein, nachdem man rotiert wurde, und dann wird ein freier Dreier getroffen. Natürlich kann man diesen Dreier rückverfolgen, zur Tatsache, dass Luca geschlagen wird von seinem Gegenspieler. Also, müssen wir eigentlich sagen, eigentlich ist er Minusverteidiger. Auf der anderen Seite hat er ja mit der, mit der letzten Phase dieser Verteidigungssequenz eigentlich nichts zu tun. Also das ist wirklich eine sehr schwer zu bewertende Frage. Für meine Begriffe ist er nach wie vor jemand, der gejagt wird. Und das machen NBA-Teams natürlich auch nicht nicht umsonst. und versprechen sich eben Situationen, wie ich sie gerade skizziert habe. Und von daher würde ich sagen, er ist nach wie vor ein, in gewissen Situationen ein klarer Minusverteidiger. Aber genauso gibt es halt Spiele, wo er neutraler Verteidiger ist. Und wo er auch engaged ist und 100% gibt und motiviert ist. Von daher, ich würde eher tendieren, zu sagen, es ist negativ. Aber er hat sich natürlich auch gemacht und wenn er will, kann er durchaus auf jeden Fall neutral sein. Klaus Heißler fragt, Wir erkennt als NBA-Neuling, wer ein guter Verteidiger ist? Was muss ein guter Verteidiger können? Was muss ein kleiner Spieler gut können? Was ein großer Spieler gut können? Gutes Verteidigen. Ja, natürlich, da kann man Bücher drüber schreiben. Ähm, vielleicht nur so viel. Ähm, also wenn wir jetzt klassisch reden im Sinne von kleine Spieler, Cards, ne, Außenspieler, äh, und ähm, Big Man, sagen wir jetzt mal, Center in dem Sinne. Dann fällt Center vielleicht ein bisschen leichter zu erklären und zu skizzieren. Du musst den Ring beschützen, das ist immer ein großes Wort, was viele Sachen beinhaltet. Ähm, aber durchaus bist du dann so der Letzte, der noch eingreifen kann, also quasi eine Art Libero, weil du in der Regel wahrscheinlich eher so Richtung Korb dich bewegst. Und da dann eigentlich da sein sollst, mit deiner Länge Würfe zu stören, Würfe zu verhindern. Eine Hilfe zu geben, wo es, wo es notwendig ist, aber das ist wie gesagt, das ist so ein breites Feld und da könnte ich jetzt wie gesagt, eine halbe dreiviertel Stunde über reden, ohne es wirklich erschöpfend ausführen zu können. Aber sagen wir mal, großer Spieler gilt als guter Verteidiger, wenn er den Ring beschützt, ab und zu mal, also wenn er weiß, wo er stehen muss, ab und zu mal Wurf blockt, hilft und wenn er von kleineren Spielern, wenn das Pick and Roll auf sie geswitcht wird, wenn die ihn einfach stehen lassen und vorbeigehen können. Also immer wie Ines Kanter äh, war halt in der Hinsicht ein klarer Minusverteidiger ähm, und war einfach nicht spielbar. Deswegen auch dieses Can't-Play-Kanter. Und ich weiß, jetzt werden wir einige sagen, Moment, das, hat, das wurde erst gesagt, als er angefangen hat, die China-Politik zu äh, kritisieren. Nee, das war schon eine ganze Ecke vorher. Ähm, ne, das ist ein schlechtes Beispiel für schlechte Defense eben. Gutes Beispiel für schlechte Defense. So. Äh, was ein Außenspieler angeht, wie Auch da könnte man jetzt ewig lang drüber reden. Aber wenn wir es vielleicht einfach kurz fassen wollen, also sich nicht per Dribble-Penetration schlagen lassen. Also ist nicht ein Spieler, der vorbeidribbeln kann, einfach ohne Gegenwehr, ohne Block gestellt bekommen zu haben. Das wäre schon mal so die die Grundvoraussetzung. Weil sonst, wenn einfach du ein Drehkreuz bist, defensiv, naja, dann braucht man ja auch als Angreifer keinen Block mehr zu stellen oder sonst was. Dann hat man ja direkt schon diese Situation, wo jemand helfen muss, kreiert. Und ähm, das sollte man eigentlich, eigentlich hinbekommen, dass das besser funktioniert, dass man da nicht, wie gesagt, einfach ja, Penetration zulässt. Das nächste ist aber dann natürlich gerade so Pick-and-Roll-Geschichten. Du musst in der Lage sein, auch vielleicht einen Dribbler von einem Block wegzutreiben in einer gewissen Situation. Du musst in der Lage sein, Hilfe zu geben. All diese Sachen, ne? Du musst das gilt ja auch für groß und klein, du musst die Strategie verstehen. Defense ist mit das, also ist das schwerste zu bewerten, wenn man draufschaut und selber auch nicht gespielt hat und, und sich nicht mit der Materie eindringender befasst hat. Aber, sagen wir mal so, wenn man an einem Punkt anfangen wollt, wenn man einfach mit dem Dribbling geschlagen wird, das ist dann schon, äh, ein ganz, ganz guter Indikator, dass man nicht so ein schlechter Verteidiger ist. Werden Michael Bridges und Cam Johnson, fragt Tony Horn, in Brooklyn bleiben oder werden die Nets zumindest Bridges im Sommer traden, um vielleicht einen weiteren Gegenwert zu erhalten? Sollte man abzielen, schon noch gewinnbringend Basketball zu spielen, sind die beiden ja eigentlich genau das, was man als Franchise sucht, wenn man gut werden will. Beide haben aber auch ihre Reize, um sich ertragreich an Dresden zu veräußern, wenn das Paket stimmt. Ich glaube natürlich, dass es im Sommer da Gespräche geben wird, dass man guckt, okay, wie wollen wir eigentlich hier das Ganze jetzt dann in die Zukunft bringen, denn eigentlich hatte man ja mal einen Kader zusammengebaut. Klar, wo es darum ging, über Jahre um Kyrie Irving und Cameron Durant aufzubauen, wissen wir alle, die beiden sind nicht mehr da. Man hat eine Menge gute Spieler bekommen, für die Spieler auf dem Flügel unterwegs sind und dass man da jetzt vielleicht nicht unbedingt denkt, dass das so zusammenbleibt, das ist auch vollkommen klar. Bridges muss man aber sagen, der zeigt gerade, dass die Rolle, die er da jetzt spielen kann, eine ist, die man ihm vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat, noch vor anderthalb, zwei Jahren, auch selber sich Würfe zu kreieren, ne? das scheint irgendwie was zu sein, was er in seiner Bag hatte, wie Amerikaner so schön sagen aber bisher nicht rausholen durfte und jetzt darf was und jetzt zeigt er das und man denkt, okay, das scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Ähm, allerdings kommt, jetzt bei generell bei Personaldiskussionen kommen immer Sachen hinzu, die da einfach auch so ein bisschen äh, leider auch von der Finanzseite kommen. Also Cameron Johnson zum Beispiel wird Restricted Free Agent. Was kriegt er für Angebote vom Rest der Liga? Zieht man damit gleich? Ähm, strebt man irgendwie ein Sign-and-Trade oder sowas an? Und das sind alles so Sachen, das, das muss man da mal abwarten. Ne, ähm, Bridges hat Vertrag ne, äh, und eigentlich vertragsmäßig ist es eben bei Curry und bei, bei Johnson, das sind die beiden Free Agents, die wichtig sind, was macht man mit denen. Aber das Ding ist ja auch, wenn du jetzt sagst, wir traden äh, wie Bridges oder sonst wen, ja, aber für was denn genau? Also also einen besseren Rollenspieler oder einen besseren, Rolle für, äh, besseren Spieler für diese Planstelle, die man ja für ähm, für Bridges da jetzt vorsieht, einen besseren Spieler kann man ja gar nicht bekommen. Also der überperformt ja gerade das, was man eigentlich von ihm erwartet. Und ein Superstar jetzt über Land zu ziehen, ich denke, das ist erstmal jetzt nicht so wirklich an der Tagesordnung. Sicherlich kann das immer passieren, dass irgendjemand sagt, na, ich bin jetzt unglücklich, ich möchte gerne weg. Dann sind die Nets natürlich eine Mannschaft mit den Spielern, die sie da haben, das ist die sind sehr interessant natürlich für einen Deal. Weil ja auch viele Spieler, die sie jetzt haben, in dem Superstar-Deal gekommen sind. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da jetzt große Ambitionen gibt. Denn das Team passt wohl relativ gut zusammen, auch wenn natürlich viele Akteure auf Flügel unterwegs sind. Man kann sicherlich vielleicht ein paar Trades machen, um den Kader so ein bisschen zu ja, abzurunden. Aber abgesehen davon, es wird irgendein Superstar für Agent, der will unbedingt nach, äh, wird, also will getradet werden, denke ich nicht. Ehrlich gesagt, dass ähm, da irgendwas passieren sollte, weil die Nets eigentlich eine gute Truppe haben und ich traue denen durchaus zu dass die im, ja, dass die im kommenden Jahr mit der Mannschaft, die sie da haben, durchaus auch eine gute Rolle mitspielen können. Also warum dann irgendwie auf Teufel komm raus, den Jungs traden? Nö. Erstmal gucken, was sie da haben. Das ist ein sehr interessantes Projekt, glaube ich, finde ich jetzt in, in Brooklyn. Kommt kurz zusammen. Es ist mal wieder Zeit. Es ist mal wieder Zeit, dass ich euch hinweise auf myprotein.de. Ja, mein Ziel dank mit 50 steht. Aber wenn ich ehrlich sein muss, habe ich hier ein bisschen schleifen lassen. Die Woche ist sportlich nicht viel passiert, mehr Culpa, ähm, aber ist auch okay. Ich habe auch keine Sachen von MyProtein dabei. Und was soll ich denn, wie hier, solche hier Nachos reinhauen äh, nach dem Training, macht ja auch keinen Sinn. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, da geht es weiter und vielleicht schlage ich auch nochmal zu, denn momentan ist ein Sale, wie so oft, aber es sind ja auch mal geile Sales, deswegen will ich darüber gar nicht meckern. 6. März bis 9. März bei MyProtein mit dem Code GUTNEXT, 45% auf die Bestseller. Und warum sind das die Bestseller? Weil es einfach auch sehr, sehr geile Produkte sind. Das geht Hand in Hand. Von daher, checkt's aus. Ich will es auch machen. Wir landen am 8. Mal gucken, was da noch geht. Dann will landen am 9. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Fällt mir gerade ein. Aber gut, das kriege ich auch noch hin. Ähm, schaut rein und klickt am besten durch den Link in der Folgenbeschreibung. Dann wissen, dass ihr von uns kommt. Dann den Code nutzen. Und dann noch ein paar von den Bestsellern wieder ins Regal stellen. Irgendwo sind die auch leer, ne? Tom Maasmann möchte wissen. Die Knicks sind nach den Bugs, das, das Problem ist, die Frage ein bisschen älter ist, die Bugs haben mehr verloren, die Knicks haben ja noch ihren Streak am Laufen. Die Knicks sind das Team der Stunde in der Eastern Conference. Josh Hart scheint perfekt in die Mannschaft zu passen und macht und man ist seit, glaube ich, in den neun Spielen ne, umgeschlagen. Werden die Knicks von den Experten in den USA unterschätzt, sind sie wirklich eine Gefahr in der ersten Runde. Ja, diese Mannschaft muss man ehrlicherweise jetzt wirklich auch eingestehen, ähm, ne, ist eine Truppe, die auf jeden Fall da jetzt, wie soll ich das sagen, die sich gefunden haben. Das dauert manchmal auch eine Weile, gerade wenn man so Spieler hat, die ähm, vielleicht auch ne, dem, die den Ball viel äh, haben wollen oder auch scoren wollen. Ne? Da muss ich ein bisschen einschangeln oft. Und dann gab es ja auch so ein paar Trades. Ne? Von daher, das hat ein bisschen vielleicht gedauert. Aber ähm, es ist ja einfach auch so, dass dieses Team sich einfach gefunden hat unter Tom Thibodeau dieses Jahr. Und Thibodeau ist jemand natürlich, ne, den kann man kritisch sehen, soll man kritisch sehen, tun ja auch viele, viele Leute, auch zu Recht sicherlich, aber er hat dieser Mannschaft eben diesen diesen, diesen Anzug verpasst und der passt dieses Jahr vor allem offensiv natürlich sehr, sehr gut. Ne. Das ist ein 6. Offensiv-Rating, 14. ein 14. Defensiv-Rating, obwohl ich mir vorstellen könnte, ich habe die Zahlen ja nicht parat, ne, dass es vielleicht in den letzten 10, 15 Partien auch defensiv besser geworden ist, ähm, und das ist einfach geil, denen zuzugucken. Wir hatten ja das Glück, dass wir während des ähm, New York-Trips auch gesehen haben, wie sie da einfach grandiose Spiele abgeliefert haben und echt echt toll leidenschaftlichen Basketball gespielt haben, was der Garten ja auch honoriert dann einfach mit einer wirklich äh, äh, uneingeschränkten Liebe zu dieser Mannschaft. Und das funktioniert total gut. Jalen Brunson ist einfach ein wahnsinniges Geschenk für diese Truppe, ne? wirft tolle Quoten, verteilt den Ball, ist Klatsch. Das ist einfach toll und Josh Hart, natürlich, ne? wenn er seinen Dreier trifft, das war in der Karriere auch nicht immer so noch der Fall, aber wenn er den Dreier trifft, das ist ein toller Verteidiger, der wird nicht geschlagen, einfach so eins gegen eins, der reboundet. Das passt toll zusammen und natürlich, Thibodeau kann man immer noch ankreiden, ey. was mit Obi Toppin, hey? das spielt ja so wenig, bla äh, bla bla, aber so wir wollen mal ehrlich, der hat einen Quentin Grimes zu einer wirklich, wirklich, wirklich wichtigen Stütze gemacht, mit Mitchell ist hat sie entwickelt, Gut, er war jetzt lange verletzt und sicherlich ist auch noch Luft nach oben, aber auch Toppen spielt seine Rolle, Hartenstein spielt seine Rolle, Sims spielt seine Rolle, McBride. Vielleicht ein bisschen Liebe für den bärtigen Theodore da lassen auch. Die Frage ist aber natürlich jetzt so gestellt, dass es Richtung Playoffs geht. Und da müssen wir natürlich abwarten. Momentan wäre es ein Matchup gegen Cleveland. Boah, da wäre ich wahrscheinlich trotzdem bei Cleveland. Aber das ist auf jeden Fall eine Serie, glaube ich, die dann relativ eng werden kann. Aber das Problem ist einfach in der Eastern Conference, wenn wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich erstmal so bleibt. Obwohl, keine Ahnung, wenn die nix keinen Spiel mehr verlieren, vielleicht kommen sie auch in die ersten vier, unter die ersten vier. Aber davon ausgehen, Milwaukee, Boston, Philly und Cleveland, das sind die Top vier. Wenn sich bis Ende des Jahres nicht dran. Dann ist es schon, also das ist dann schon ein ziemliches Wort, wenn man da jetzt erwartet, ey, dass man gegen eins von diesen Teams, als New York gewinnt. Ich würde es aber nicht ins Reich der Fabel verweisen wollen, dass die da Chancen haben. Aber ich würde trotzdem, wenn es jetzt gegen eine von diesen vier Mannschaften gehen würde, würde ich sagen, die sind der Außenseiter. Aber eine Gefahr sind sie auf jeden Fall. Das, weil was ihnen fehlte gegen Atlanta vor ein paar Jahren, war ja eben Shotmaking, making außerhalb von Julius Randall, Shot-Creation und das haben sie jetzt mit natürlich vor allem mit, mit Brunson bekommen. Von daher... Ja, ich ich freue mich. Also Playoffs im Garden, das ist auf jeden Fall ähm, das ist ein Erlebnis. Karl fragt, sind die Nuggets für dich for real? Also als Titelanwärter. Oder ist Jokic in einem Playoff-Setting mit seiner Defensive zu problematisch? Natürlich sind sie for real. Ich würde auch sagen, sie sind seit einigen Jahren for real. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass die in den Playoffs noch nie auch nur den Hauch von Erfolg hatten. Also ich meine jetzt natürlich in der Jokic-Ära. Wir dürfen nicht vergessen, dass die 2019, 2020 in den Conference-Finals waren. Das war ich sag, natürlich eine vielleicht ein bisschen andere Situation, aber da waren sie. Sie, sie waren zweimal in der zweiten Runde. Vergangenes Jahr ging es einmal in der ersten Runde direkt, war es vorbei. Aber das hat ja auch seine Gründe. Also es war ja keiner da, außer Jokic. Alle anderen waren ja verletzt, mehr oder weniger. Ähm, von daher, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen dass sie jetzt nicht for real sind oder so, sondern sind schon seit einiger Zeit for real. Und der andere Grund ist einfach auch, dass Jamal Murray einfach nicht da war zwei Jahre lang. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, zwei Jahre. Von daher, nein, das, also die gewinnen ja auch nicht umsonst so viele Spiele. Ist das defensiv generell eine Problematik? da gar keine Frage. Aber sie sind immer ein am am Defensivrating und sicherlich ne, Playoffs sind auch ein anderer Sport in vieler Hinsicht. Aber nein, für mich sind sie, also wenn die Playoffs heute beginnen würden, würde ich mich doch festlegen wollen, dass das mein Titelkandidat Nummer 1 ist im Westen. und die stärker als Milwaukee, Boston, Philly? Weiß ich nicht. Das müsste man natürlich dann mal sehen. Das würde auch eine Weile dauern, bis man auf die trifft. Und dann wissen wir auch ein bisschen mehr durch die, durch die Playoff-Serien, die sie dann durchlaufen sind. Aber was man bei Denver nicht vergessen darf, ist, es ist ja schön, wenn du eine tolle Defense hast. Und Defense wins championships. Das ist ein alter Spruch, der sicherlich auch nicht komplett falsch ist. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Offensive, die das Team von Michael Malone da spielt, die ist schon krass. Und die ist auch krank. Also wenn alle wirklich dabei sind, Junge Junge, dann musst du da aber wirklich auch, das ist die beste Dreier-Schießende Dreier Team der Liga äh, und das zweitbeste Team, was die Zweierquote angeht. Also, die die sind schon ein Wort, die musst du auch erstmal stoppen. Und Jokic, ist er jetzt der krasse Shotblocker? Nein. Ist er jemand, der, keine Ahnung, der da alles wegreboundet und wegatmet, äh, dass du gar keine zweite Chance bekommst? Natürlich auch nicht. Aber wenn man auf die Zahlen schaut und sagt, gesagt, Defensive in Zahlen zu bewerten, ist nicht so leicht. Aber nur im Kontext äh, des Spiels. Die Defensive, wenn er auf dem Feld steht, ist 4,3 Punkte besser auf 100 Ballbesitz, als wenn er unten ist. So. Also für jemanden, der jetzt ein Desaster wäre, dann wäre es ja schon so, dass dann von Erwarten ist, dass sein Replacement-Player das sicherlich besser macht. Und das, so ist es halt nicht. Also ich sehe alle Bedenken, die man da hat, aber ich sehe auch die Qualität, die Denver mitbringt. Und ähm, ich, ich, wüsste ehrlich gesagt nicht, warum Nikola Jokic nicht zumindest so, soll ich das sagen, halbwegs kompetent sich da hinten anstellt, und anstellen sollte, wie das zum Beispiel in Kwon Looney macht. Und vielleicht sagt das jetzt nicht missverstehen. Ich sage nicht, Kwon Looney kann das alles nicht und ist nicht ein besserer Verteidiger. Aber Kwon Looney ist ja noch auch kein Shotballer. ist auch keiner. Der kann Rebound, gar keine Frage, aber das kann der, der, der gute, ähm, der gute Jokic auch. Und, und Looney ist sicherlich auch einer, der Pick-and-Rollers gut macht, der gut in den Drop Defense spielt und so. Aber ich, ich denke auch da, mit der richtigen Anleitung, sehe ich nicht, warum Jokic das nicht auch irgendwo halbwegs so hinbekommen könnte. Und dann wäre er nicht gegeniskanter, sage ich mal. Und dann bist du auch in der Lage, da gewisse Dinge zu justieren in der Team Defense. Und dann bist du in der Lage, auch Tiefe zu spielen. Und sie sagt, die waren auch schon in den Conference Fights. Also klar. Wir haben auch in 2 Finals gesehen, dass wenn man dann ein Two-Man-Game spielt, dann ist man ein bisschen schwierig. Aber die können Meister werden mit dem. Da bin ich mir sicher. Auch weil die Offensive einfach so wahnsinnig gut ist. Steffen Kugler fragt, wie siehst du die aktuelle Saison der Timberwolves? Denkst du, wenn Cat zurück ist, wird es richtig gut oder passt er einfach nicht zu Gebär? Hatte ich früh in der Saison schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich gar nicht so darum geht, ob die beiden jetzt zusammenpassen, sondern wenn du mit zwei solchen Big Men spielst, dann brauchst du einen gerade einen defensiven Plan. Offensiv ist, glaube ich, gar nicht so wild, weil die. Towns ist ja eh der beste Dreischützer aller Zeiten, über 2,12 Meter, zwölf, wie er selber sagt. Von daher, dann ist es ja kein Thema. Aber ähm, wenn er dann zurück ist, du brauchst halt einen Plan für die Defensive mit zwei solchen Big Men. Und ähm, die Frage ist halt, ähm, kommt er jetzt für die letzten 10, 15 Spiele zurück? Towns, können Sie das dann in so kurzer Zeit einstudieren, was Sie ja vor seiner Verletzung nicht eingestudiert bekommen haben? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sollte man dann vielleicht gucken, dass man die beiden so ein bisschen trennt oft. Hat sich auch im Kader ja einiges getan mit den Trades. Ich, ich glaube, die Zeit reicht nicht, dass die Saison auf so hohes Niveau zu bringen, dass es in den Playoffs für, für Überraschungen reicht. Und dann kann man im Sommer vielleicht mit einem neuen Trainer mal gucken, einfach schauen, ob man da einen guten Plan hat. Aber jetzt, glaube ich, reicht die Zeit einfach nicht dazu. Außerdem muss man eh gucken, wenn ein Spieler zurückkommt, der eigentlich ne, der Topscorer, der wichtigste Mann-Manager ist. Aber es gibt dann andere Leute, die auch jetzt abwesend natürlich geglänzt haben. Gerade Anthony Edwards. Wie kriegt man sie zusammen? Es gibt einen neuen Point Guard. Also das sind so viele Fragen. Ich glaube nicht, dass die unbedingt besseren Basketball spielen werden, wenn Town zurück ist in dieser Saison, weil einfach du in der Saison das manchmal auch schwer wieder dann ne, alles zusammenführen kannst. Gustav ganz und gar nicht fragt, ist Ben Simmons nach Ablauf seines Vertrages noch in der NBA am richtigen Platz oder ist eine andere NBA-Mannschaft seine letzte Chance. Ähm, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also erstmal sein Vertrag läuft für 2025. Das zahlt ihm doch eine Menge Geld. Im ne? nächsten Jahr 38, dann sind 40 Millionen. Was danach passiert? Ich sage keine Ahnung. Also Er war ja ein brauchbarer NBA-Spieler, sehr brauchbar, Hallstar, toller Verteidiger. Muss man auch sagen, ist er jetzt gerade nicht. Ne? Das, da da gibt es ja keine zwei Meinungen. Kriegt er so mal die Kurve. Ne? Das scheint ja wirklich zu sein, dass er wirklich mentale Probleme hatte und hat, ne, sich dazu motivieren oder generell auch Basketball auf dem Niveau zu spielen. Wenn er das nicht mehr kann, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ähm, wie machen wir das dann? Was machen wir da mit dem? Wir werden es sehen. Ich meine, der Junge ist jetzt was 26, 27, 20. Vertrag geht dann also knapp so bis 30. Was danach kommt, keine Ahnung aber es ist nicht so, dass er es nicht kann. Das ist, was ich meine. Wir reden nicht von einem Borderline-MBA-Spieler, der es nicht kann. Wir reden von einem echt sehr, sehr guten NBA-Spieler, der bestimmte Dinge nicht konnte, vor allem durch werfen, andere Dinge aber unfassbar gut konnte, oder sehr, sehr gut konnte, die er jetzt aber nicht mehr kann, weil er irgendwie das, ja keine Ahnung, ne? also fehlt an Motivation, ähm, hat er eine gewisse psychische Probleme, die ihn einfach keine Ahnung, woran er nicht fokussieren kann oder wo, wo er andere Sachen ihm wichtiger sind. Keine Ahnung, man, man weiß es ja einfach nicht. Man kann einfach nur hoffen, das sollten wir alle, dass er mit sich seinem Sport und seiner Arbeit wieder so ins Reine kommt, dass wir den Ben Simmons sehen, den wir stellenweise in Philadelphia gesehen haben, zu Beginn seiner Karriere. Weil dann kann das ein toller Spieler sein, auch für diese Netzmannschaft. Aber ob er noch in der NBA ist am Ende seines oder noch einen neuen Vertrag unterschreibt, ich glaube, das ist momentan nicht seriös zu prognostizieren, ehrlich gesagt. Coach Simon Bertram fragt, Vertragsstattung in der NBA, du sagst regelmäßig, dass Spieler pro Spiel bezahlt werden, ist das wirklich so, oder teilt man virtuell einfach das Gehalt durch 82 und dann ist und das ist dann dein Gehalt pro Spiel, oder ist es wirklich so, dass Spieler Check pro Spiel kriegen? Ne, kriegen Checks nicht pro Spiel, aber wir kriegen zweimal Checks im, im Monat. Ähm, oder habe ich das so falsch im Kopf? Wir haben auch zweimal Checks im Monat. Und ja, wenn du natürlich dann jetzt Spiele suspendiert wirst, dann kriegst du halt 1,82 deines Gehalts nicht. Playoff-Spiele sind eh dann for free, ne? das, das spielst du umsonst, bezahlt wirst du für die, du kriegst du nicht den Playoff-Cut, also die Prämie, aber jetzt pro Spiel in den Playoffs bezahlt wirst, ne? Und dann kriegst du halt zwei Schecks im Monat, ja. Also ich hoffe mal, das mittlerweile auch in den USA überwiesen wird. Hätte ich vielleicht morgen mal gestern mal die Wagners fragen sollen, wie das bei denen, ob die auf, die, auf, die, ob die auf ihr Jeans-Konto das Geld überwiesen bekommen. Jan Menzel, was macht deiner Meinung nach einen guten Pain Scorer aus? Und wer ist aktuell der Beste in der NBA? Bei solchen Diskussionen werden ja Guards wie Ja, Kyrie oder auch SGA erwähnt, die total unterschiedlich scoren. Ja attackiert mit seiner athletischen Zone, Kyrie dominiert mit seinem Ballhandling und Layout Package und Shea lebt von seinen Tempowechseln und Finesse Moves. Oder bekommt bei solchen Diskussionen die, auf, die großen Positionen zu wenig Aufmerksamkeit? Ähm, also klar, wenn man Pain Scorer hört, denkt man erstmal nicht an kleine Spieler auch nicht an Jar und so. Einfach weil das früher ne, so behaftet war, hey, in the paint, da scoren die Big Men, da scoren die Center, so. Ne, das war ja einfach bis, ja, vor, weiß nicht, 20 Jahren, das war deren Aufgabe. so ne, Wenn man von Paint-Scoring geredet hat, dann war das halt so das Ding. Vielleicht auch Jordan mit seinen Fadeaways, äh, da im zweiten Three-Peat. Aber diese Drives, so Tony Parker war jemand, der einfach wahnsinnig in der Zone gescored hat. Das hat man eigentlich gar nicht so sehr mal als Paint-Scorer wahrgenommen oder genannt, weil die ja woanders angefangen haben. So, Aber natürlich geht es darum, wo man, also mit ihrem bewegung zum Korb, aber es geht natürlich darum, wo wirfst du den Ball ab. Ne? Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Anforderungsmuster. Ne? Also wenn man nicht gerade Bull Bull ist, der auch irgendwie Floater wirft, was ich, so Training, wo ich denke, das ist einfach so das, also beim Aufwärmen, wo ich denke, okay, das ist einfach auch super strange, wer soll, wozu braucht er denn den Floater? Ähm, aber ne, generell ist es so, also so Big Men, die haben halt irgendwelche Fadeaways, äh, die haben ihre Hooks, so also Babyhooks, das ist in der Regel halt, halt deren Scoring, oder sie bereiten das halt vor mit, mit Drop-Steps, mit Dribblings und Post-Moves im Endeffekt, oder mit Cuts, oder tauchen zum Korb nach Pick and Roll. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie sie ihre Moves dann anbringen. Kleinere Spieler, wird die, die genannt werden, die müssen natürlich an ihren Leuten vorbeikommen und dann müssen sie gegen die zweite Verteidigungswelle, also ein Big Man, der aushälft oder so, scoren. Und da sind natürlich dann Floater gefragt, so Push Shots oder auch akrobatische Leger. Ich meine, bei JAR, da kennen wir ja genug Beispiele, wie er einfach rechts und links vorbeigeht, dann einfach sich so verdreht und macht das Ding rein. Von daher, ja, es ist schwierig, das so zu so zu fassen, so das muss ein außen scorer können, was muss ein innen scorer können. Im Endeffekt musst du in die Zone kommen, du musst da deinen, deinen Wurf anbringen können. Ähm, eben entweder, sagt beschützt durch einen Floater vor dem Arm der, der Big Man oder halt mit einem Hakenwurf, der auch eine Regel schwer zu blocken ist. Wenn man es ganz runterbrechen will, kommt man da an. Wie man jetzt an seinem Spieler vorbeikommt, naja, draußen brauchst du ja halt die Dribble Moves und Fakes, Speed, alles was ich schon bei Luca äh, beschrieben habe und im Low Post ist es nicht anders. Na, du brauchst deine Spin Moves, vom Rücken zum Korpus du ein bisschen arbeiten können. Ähm, aber das, wie gesagt, jetzt eine Bucketliste aufzustellen, äh, ist ein bisschen schwierig. Apropos, äh, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich wollte eigentlich zum Anfang was über Jamal sagen. Vielleicht brauche ich das kurz einmal. ein. Ähm, und zwar so ein bisschen, also jetzt ohne Frage, sondern kurz ein kleiner kleiner Monolog, weil klar, ihr ist alle Bescheid, ne? er wurde ja suspendiert, zwei Spiele, jetzt aber ist er ja auch out indefin indefinitely, also ich denke, das ein bisschen mehr, auch zwei Spiele werden, ähm, aber ich habe da verschiedenste Nachrichten bekommen, auch so super, ja, also ehrlich gesagt, so ein bisschen wild daher fabulierte Nachrichten, der Motto, du verurteilst, Jamorant, du hast keine Ahnung, wie es auf der Straße ist und so, wunderbar, also würde ich darauf gar nicht reagieren, aber es gab da ein paar davon und vielleicht möchte ich ein, zwei Sachen dazu nur sagen. Also auch weil viele in die andere Richtung überreagieren und sagen, der darf jetzt die Saison nicht mehr spielen und so. also Jumbo Morant hat eventuell ich gehe davon aus, dass er es sogar hat aber keine Ahnung, ne, ich, ich kenne die ganzen Details ja auch nicht, er hat, er hat eine Waffe gezeigt auf Instagram, zwar in Denver ne, nach dem Spiel, im Strip-Club so und jetzt können wir mal sagen, ja gut, seine Waffe kann er mitnehmen mein Gott, in den USA gibt es da irgendwie kaum Regeln und so ist aber leider nicht so. Denn, und das ist die Frage, die geklärt werden muss, die können wir alle nicht beantworten, aber ich meine, ich würde schon sehr stark davon ausgehen, dass das die Waffe von Ja Morant ist und nicht die Waffe von einem Kumpel, der in Denver lebt oder in Colorado, weil darum geht's jetzt momentan. Wenn er nämlich seine Waffe aus Memphis mitgenommen hat nach Denver dann hat er die über Staatsgrenzen transportiert, wo ich denke, dass es auch schon mal nicht so ganz koscher ist. Viel problematischer ist aber, er ist ja nicht mit dem Auto dahin gefahren oder mit, 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 mit dem Zug oder so, sondern er ist mit dem NBA-Flugzeug, eben von den Nuggets natürlich, dahin, äh, von den Nuggets, von den Grizzlies nach Denver geflogen. Heißt, er hat die Waffe da an Bord gehabt. Und ich dachte, ich hatte den Name Gilbert Arenas was. Ist auch im Dark Issue natürlich verewigt. The Mac, also Waffen will die NBA nirgendwo sehen, wo die NBA sich ne, professionell bewegt. Also die wollen keine Waffen in der Kabine, die wollen keine Waffe im Trainingszentrum, die wollen keine Waffe in Flugzeugen und auch nicht natürlich in, in den Hallen. So, Und äh, das kann jetzt echt nochmal also viel mehr werden als diese zwei Spiele, wenn sich dieses, das zeigt, dass das seine Waffe ist und er hat die ne, einfach heimlich da in NBA-Zirkeln transportiert. Das vielleicht nur dazu. Ähm, diese Verurteilung von ihm, die dann doch stattfindet, natürlich dann mal so online, so, ey, hier, bla bla bla, der Typ, das geht gar nicht, der darf nicht, darf nie wieder. Finde ich falsch. Ich finde aber auch Paul Pierce falsch, wenn er sagt, ey, ihr kennt alle den Struggle nicht, als ich damals niedergestochen wurde, danach hatte ich dann auch immer meine äh, Kollegen dabei äh, oder meine Waffen dabei oder ich habe mich geschützt, bla, bla. Äh, ich verstehe auch da, ich verstehe bei beiden Seiten, wo die herkommen, ne? Ich verstehe es auf jeden Fall auch. Wenn ich das toll von Paul Pierce nicht kenne, Paul Pierce wurde als, ich, als Rookie oder zweitjahresprofi, Profi, er irgendwie Stress bekommen, ein paar Leuten. Und wurde, glaube ich, elfmal damals in den Rücken gestochen. Ne? Ähm, was man dann denkt, Alter, ich muss mich immer verteidigen können. Ja, total. Bin ich vollkommen dabei, bei dir, gar keine Frage. Nur, A, ist das schon ein paar Jahre her. Ne? Zeitenswert bisschen die andere, andere jetzt mittlerweile. Äh, B, wenn du Security brauchst. Es gibt Leute, die du anstellen kannst dafür. Es nennt sich... Security. so Und das machen eigentlich auch alle NBA-Stars oder die meisten machen das so. Es ist sogar so, dass Teams mit Security reisen und, und wenn das Team sich aufwärmt, steht dieser Security-Mann auf der Seite, wo sich das Team aufwärmt in der jeweiligen Arena und guckt eben nur wirklich Head on a Swivel, guckt rechts und links. Okay, gibt es irgendwo hier irgendeinen wilden Fan, der aufs Feld laufen will, dann tackelt er den. So. Dirk Nowitzki ist seit Jahren jemanden, der sich um seine Security kümmert weil er eben nicht mit der Waffe wahrscheinlich rumlaufen will die ganze Zeit. Naja, also das, ne, Dass man sich schützen muss, gar keine Frage, aber dass man mit der Waffe im Stripclub irgendwie post, ich weiß auch nicht, gegen wen er sich da jetzt genau geschützt hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, gegen Instagram hat Instagram angegriffen. Naja, jedenfalls man sollte ihn nicht vorverurteilen, er ne, ist ein junger Mann, das sind genau diese Fehler, aus denen man lernen kann und lernen muss und lernen soll. Gleichzeitig ne, gibt es natürlich für diese jungen Millionäre, das darf man nicht vergessen, sind natürlich eine Zielscheibe ne, für verschiedenste Geschichten. Ne, Leute wollen sie ausnutzen. Ne, keine Ahnung, Geld rauspressen. Es gibt verschiedenste Sachen. Ja, lest das Issue, Da sind ja auch ein paar Geschichten so drin. Aber die Art und Weise, wie er das jetzt gemacht hat, ne, wie die Nummer mit Indiana, dass da ein Laserpointer reingepointet wird in den Bus, dass die denken, ist da eine Waffe dran, ist da keine Waffe dran. Dass er in diesen 17-Jährigen da zusammengeschlagen hat und dann mit der Waffe irgendwie umgefuchtelt. Jetzt die Nummer das deutet nicht darauf hin, dass es da großartig um Schutz geht. Da deutet, deutet darauf hin, und wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein, ne? aber es deutet darauf hin, dass da also sehr, sehr Lose mit diesem Thema umgegangen wird. Und äh, das war jetzt ja oft auch zu lesen, ne? er kommt eben nicht aus der Straße, das ist nicht die Kultur, in der John Morant aufgewachsen ist. Es ist auch nicht, dass auf der Straße jeder ne, so aufwächst, aber äh, dieses, was oft gesagt wird, ja, ist, halt ein, ist halt ein Gangster, bla bla Nee, ist er halt nicht. Er war in einer Privatschule, glaube ich, und so, und alle solche Sachen. Ne? Oder zumindest also nicht so einer harten äh, Schule, irgendwie, in irgendwelchen welchen, Downtown-Areas. Von daher, äh, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass, dass er vor allem daraus lernt. Ja, hol dir Security. Ne? Sag auch deinen Jungs vielleicht, Alter, wenn ich einfach heute mit Wasche, Waffe erwische, krieg, also dann ist das hier vorbei mit, 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 ihr kommt zu jedem Spiel mit und so. Weil einfach... Geschichte der NBA, ist genug passiert, genug Scheiße passiert, da muss man nicht äh, das nur irgendwie so forcieren. Und äh, gleichzeitig, wie gesagt, er ist ein junger Mann, das sind Fehler, aus denen man lernt, hoffentlich, und das sollten wir ihm alle zugestehen, nur jetzt zu sagen, der muss aus der MBA rausgeworfen werden oder so, das geht vollkommen am Ziel vorbei. Aber warten wir da ab, was jetzt mit dieser Untersuchung halt von der NBA wird, wie die Waffe dahin kam und äh, wenn er bis zum Ende der Saison rausfliegt, also aussetzen muss, dann wäre das natürlich wahnsinnig bitter. Auch für die Titelhoffnung der Grizzlies. Aber das ist vielleicht auch dann so ein Schuss vor dem Bug, der dann eventuell auch, ne, dann solche Sachen, ähm, beschleunigt, so ein Lerneffekt. Die nächste Frage von Spritzweinpapi. Ich muss ein bisschen durchjagen jetzt hier, zum Schluss, weil gleich muss ich halt in die Arena. Als großer Lakers-Fan, Liebhaber von Pass First, oder Pass First Playmakern, verfolge ich Lonzo Ball seit UCLA. Nun ist er der erste, ist er das erste Mal wirklich nur, nun ist es das erste Mal, dass ich wirklich bedenken habe, ob er nochmal Basketball spielen wird. Wie denkst du, geht seine Karriere weiter? Wie bitter ist es im Nachhinein beim möglichen Karriereende, dass so den Nike-Deal als Rookie abgelehnt hat, um die Big Baller-Brand zu promoten? Zeigt das nicht, dass ein junger NBA-Profi prinzipiell immer ASAP die größten Deals klar machen sollte und Langlebigkeit zweitrangig ist? Jein, also natürlich, Verletzungen sind immer... Teile spielt, es gibt genug äh, Geschichte, dann wäre ja auch Spieler ja, die Verletzungen hatten, die ähm, damit einfach eine Karriere, eine vielversprechende Karriere einfach auch nicht dann fortgeführt werden konnten und wo natürlich auch dann finanziell ja, eine oder andere Sachen liegen geblieben sind. So, ähm, Jetzt ist aber schon so, dass hier im Fall von Lonzo Ball klar hätte er noch mehr Geld verdienen können mit diesem Nike-Deal damals, aber er hat bis jetzt 52 Millionen verdient, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Genau. Und dazu kommen jetzt noch mal, wenn ich es richtig sehe, 40, 50, 60 Millionen. Also, ich glaube, er kommt zurecht. Versteht ihr, was ich meine? Also, in dem Fall ist es jetzt nicht super wild. Aber natürlich, wenn man solche Deals hat, dann muss man halt überlegen. Aber mir würde jetzt auch keiner einfallen. Keine andere einfallen, der Angebote von großen Schuhartiklern ausgeschlagen hat, um die im Endeffekt schäbigen Träter, die sein Vater irgendwo in China hat produzieren lassen, anzuziehen, die nach zweimal Anziehen auseinandergefallen sind. Das ist schon ein relativ einzigartiger Vorfall gewesen. Aber natürlich, eine Karriere ist nicht lang. Man soll das Maximale rausholen. Gerade hat auch Spieler, die eben nicht einen 80-Millionen-Dollar-Vertrag über 4 Jahre verd sich verdient haben, wie, wie, wie das bei Alonso Ball am Ende der Fall war. Ähm, sondern gerade so die Profis, die eben noch mal drunter rangieren. Von daher, äh, ja, aber das sagt, aber diese Chance, die da, da sich entgehen lassen wurde, die ist jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, passiert nicht oft. Jonas Toh fragt, wie hat zu die Entwicklung von His stable in Portland in seinen sechs Spielen? Der hat knapp vier Dreier pro Spiel und trifft diese mit ca. 54% seinen Marktwert für die Free Agency deutlich steigern, soll der Trend für den Rest der Saison fortsetzen. Ich habe ihn ja hier gesehen und war auch gespannt äh, auf auf das Spiel hier gegen gegen Orlando und muss sagen, ja hat dann nicht, also für Portland hat es natürlich super funktioniert. Ne, die haben äh, das Spiel hier gewonnen, auch wenn es am Ende knapp war, ähm, auch natürlich vor allem wegen wegen Dame Lillard. Aber ähm, Matthias Steibel, der auch gestartet ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Ja, gestartet hat startet. 1 von sechs Dreier. Ja, das war dann so, was man eigentlich von ihm erwartet. Das sah jetzt auch so von der Technik nicht besser aus, als es halt vorher der Fall war. Und gut, damit ist die Quote jetzt auch nicht tierischen Keller geballert. Das ist aber jetzt bei 45 Prozent noch. Ähm, ich würde mich sehr gerne dagegen wehren. Nach, nach neun Partien. Und immerhin 40 Dreiern, die er da genommen hat, ähm, sagt jetzt mit 45 Prozent, davon zu sprechen, dass da jetzt vor allem mal, dass das, diese ganzen Probleme, die ja eklatant waren, dass die vorbei sind. Vielleicht ähm, liegt ja nicht daran, dass er, keine Ahnung, farbenblind ist und in, in einer Halle, wo viel Blau und Rot äh, rumhängt, da den Korb nicht sieht und jetzt, wo es schwarz und rot ist, geht's oder so. Ähm, nee, das ist einfach eine Frage, trifft sein dann drei Triftele nicht und er hat ihn getroffen in seiner Karriere, viel größere Sample-Size und jetzt bei einer viel kleineren sieht es gut aus, aber es sind ja noch ein paar Spiele, wenn er bis zum Ende der Saison 50% Dreier trifft, lege ich mich fest, dann ist das für ihn gut. Kracht die Sache jetzt runter, bis auf für sich 34, 35 sogar, dann würde ich sagen, ist es nicht so gut. Aber von dem, was ich da technisch sehe, würde ich sagen, ich würde mich schon arg wundern, wenn jemand die Technik sieht und dann denkt, der trifft nächstes Jahr 50% seiner Dreier. Ist das eine Technik, die man retten kann und sich wirklich aufbauen kann? Natürlich, keine Frage. Aber äh, so ein kleines Sample Size bringt dann eigentlich Richtung Free Agency relativ wenig. Was nicht heißt, dass er nicht viel Geld verdienen kann, denn er ist ein krasser Verteidiger. Und wenn er halbwegs einen Dreier trifft, sagen wir mal 33, 34 Prozent, dann kannst du damit vollkommen leben. Und dann ist er auch ein wichtiger Mann. Aber das muss er erst mal zeigen. Sladi fragt, sollte der MVP auch nach den Erfolgen in den Playoffs gemessen werden? Für mich ist es ein Regular Season Award, aber mehr Experten aus den USA halten einen Jokic zum Beispiel vor. Er könnte nicht dreimal im Folge MVP werden, weil er bis jetzt in den Playoffs nichts erreicht hat. Ja, diese Diskussion gibt es natürlich weil natürlich die, die es erreicht haben, es geschafft haben, Hürden in den Playoffs hatten. Aber die Kollegen, die so argumentieren, die haben den Award nicht verstanden, Punkt. Also da weiß gar nicht, was man dazu noch großartig sagen soll. Es ist ein Regular Season Award. Wir haben einen Playoff-MVP, Finals das ist der Finals-MVP-Award. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man sich so zu einem Grazhüter aufspielen kann in einer Zeit, oder eine NBA, die in jedem Jahrzehnt, wo es jeden Jahrzehnt Paradigmenwechsel gab, gerade jetzt auch zuletzt mit mit dem Dreier und dem Scoring und so. Und um da jetzt zu sagen, wir können jemanden, der klar der beste Spieler dieses Jahr ist, ich meine Er und Janis sind momentan die klaren Favoriten, würde ich sagen. Ähm, wo man jetzt sagt, naja, also der kann das nicht werden aus X, Y, Z. Was ist das nächste was wir sagen? Okay, Janis kann es aber auch nicht werden, denn er war schon zweimal und wenn er jetzt dreimal wird, was soll das? Wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Die Regeln sind klar definiert, es geht um die reguläre Saison, deswegen wird er dann auch vergeben sind wir dann auch gewählt. Alle, die denken, sie müssten sich da aufspielen und sagen, nee, das geht nicht, muss man sagen. Nee, vielleicht einfach über einen anderen Job mal nachdenken. Oder sich ein bisschen educaten in der Geschichte. TR fragt, ich weiß, du magst die Go-Debatte nicht, aber würde Janis mit seinem zweiten Titel oder Jokic mit seinem dritten MVP und einem Titel an einem Dirk vorbeiziehen als größter europäischer Basketballer? Ja, ich denke, da müssen wir alle auch ehrlich sein und sagen, die sind auch beide schon sehr nah dran, auch jetzt schon an ihm vorbeizuziehen, auch ohne weiteren Titel. Je nachdem, wie lange sie halt spielen, was sie noch erreichen. Aber das ist eine Diskussion natürlich für, für, für einen anderen Tag. Ähm, am Ende des Tages müssen wir, sage ich ja wie immer, bei solchen Geschichten warten, bis dann wirklich auch ne, die Karriere vorbei ist. Es sei denn, man ist schon während der aktiven Zeit klar an dem Konkurrenten vorbeigerauscht. Das sehe ich jetzt bei den beiden noch nicht. Dass es so klar an dem vorbeigerauscht ist. Aber Natürlich, wenn es nur um die NBA geht, ne, Dirk hat ja auch in der Fieberwelt einiges erreicht, da sind die beiden schon wahnsinnig nah dran an Dirk und das hätte man sicherlich auch nicht gedacht, dass man so schnell ähm, darüber redet, dass da es das legitime, äh, ja, bessere Spieler aller Zeiten gibt aus Europa als Dirk Nowitzki. Ähm, Pelle fragt, in der aktuellen Folge Hall of Game, ich glaube mittlerweile die voraktuelle, er sprecht über die besten Ingame danke aller Zeiten und die aktuellen Spieler, denen ihr, diesen, denen ihr dieses Potenzial zutraut. Da fiel der Name LeBron James nicht, was mich doch etwas verwundert hat. Klar, hat er aktuell nicht mehr die Athletik vergangener Jahrzehnte, aber über seine Karriere hat er auch krasse Dunks abgeliefert. Da meine Frage, wie du ihn All-Time ranken würdest für Ingame dunks ist immer schwer, weil man natürlich auch dann von der eigenen Wahrnehmung jetzt spricht. Und wie gesagt, bei ihm ist es ja jetzt auch so, dass man einfach was wir auch bei Hall of Game sagen, dass man stellt so also die, die jüngeren Danker oder die jüngeren Spieler, die in den letzten Jahren halt dann groß waren, dass man denen, denen tut es natürlich nicht gut, dass man jeden Dank sehen kann, ähm, halt eine, in der Wiederholung sofort, das ist natürlich schwierig, weil es dann gar nichts Besonderes mehr großartig ist. Und bei LeBron habe ich, finde ich auch mal überlegt, dass ich die Fragen ausgesucht habe, oder vorgestern habe ich rausgesucht, habe, ähm, ich dachte, okay, was... Welche Dunks von LeBron sind mir einfach so wahnsinnig in Dächtnis geblieben, dass ich denke, das sind so All-Time-Dinger, die ich halt von Jordan mit Dächtnis habe. Äh, auch von, natürlich von Spielern, die vielleicht nur ein, zwei so geile Dinge hatten. Beispiel Shannon Brown hat immer diesen einen Dank, da im Break für die Lakers, der einfach Wahnsinn war. Und von LeBron habe ich da echt wenig. Das sind vor allem sind das die Dunks, die mir in Erinnerung sind, sind eben auch keine Dunks so in, in Traffic, wo das ist halt das ist so meine Dankvorliebe, ne? dieses über irgendwen rüber danken, ne? das ist einfach so das ist die höchste Form und ich sage nicht, dass er das nie gemacht hat ich sage, dass das so Dinger sind, da kommt mir von ihm, vielleicht ein, zwei kommen mir in den Sinn, wo ich denke, ja, das war schon nice aber das ist dann auch schon vielleicht auch gar nicht mal mehr Cleveland 2 gewesen, sondern halt dann Anfang Miami vielleicht und dann aber ähm, eigentlich eher Cleveland, aber auch nicht in dieser Masse so. Ich weiß ja gar nicht, woran das liegt, weil er natürlich eine wahnsinnige Liga und auch tolle Dunks. Aber viele von den Danks, die mir von ihm gedeckt sind, und das ist die Groß, ist die Mehrheit, sind so Dunks so 1 gegen 0 oder es steht halt keiner im Weg. Von daher für mich ist ingame game dunks einfach, es muss in die Fresse gehen da. Und das hat er für meinen Begriffe, da habe ich zu wenig im Kopf, um ihn da zu küren. Konter 1848 fragt, ich habe mich letzter Zeit mit Kevin Garnett beschäftigt und mir einige Videos angeguckt. Habe öfters gelesen, dass er defensiv sehr dominant war. Könntest du bitte seine Karriere erzählen, seinen Spielstil? Ich war damals noch zu jung. Durch die Highlights-Videos, die ich gesehen habe, habe ich den Eindruck, dass er mit sehr viel Einsatz und Leidenschaft gespielt hat und wirkte auf mich wie ein cooler Typ. Ja, ich will natürlich hier nicht den Hall of game podcast vorwegnehmen über Kevin Garnett. Aber Garnett war genau das. Ein ne? hyperathletischer, großer Spieler, eher auf der dünnen Seite kam aus, dem, aus der Highschool, der ist erster moderner Highschooler wieder äh, in die NBA, äh, hat sich da auch dann direkt etabliert, muss man sagen. Das Tor lang geöffnet, auch für Leute wie Kobe und so. Ähm, und war ein Big Man, kam mehr so über die Finesse, also mehr so über den Wurf, als über die Power, weil er einfach, einfach nicht nicht den Körper hatte dafür, also nicht die Muskeln, sage ich mal, die, die Kraft, die Masse. Und ähm, war dann lange lange in, in, bei den Timberwolves immer wieder in der ersten Runde gescheitert, äh, hat sich auch immer zappel ausgab. Also der, der hat wirklich, der kein Load Management betrieben. Und dann war manchmal die Kritik, ja, hat er in den Playoffs einfach hat er nichts mehr übrig gehabt an Power. Äh, dann kam er nach Boston, da hat er dann den Meistertitel geholt endlich. Und ja, wahnsinnig beweglicher Spieler, toller Ringbeschützer, konnte auf kleine Guards switchen. Heutzutage was ich jetzt auch Dreier werfen, damals ging das dann halt so im langen Zweierbereich auch weiter. Hat super viel Spaß gemacht, den Spielen zu sehen. Also auch da gerne mal ganze, ganze ähm soll ich das sagen, ganze Spiele gucken. Dann glaube ich, hat man vor allem einen guten Überblick, wie, wie toll er war. So, letzte Frage jetzt hier. Johannes Haberer, du und andere NBA-Experten sagen immer, dass die NBA die beste Liga der Welt ist. Wenn ich mir mal bei Spiele der regulären Saison ans, anschaue, ist das für, und, teilweise unterirdisch, was da an Defense nicht gespielt wird. Vergleicht man aber die NBA mit der Euroleague, kann man aber schon zu einem Schluss kommen, dass die Euroleague auf dem gleichen Niveau ist. Wie kommt es zu dem Punkt, dass die NBA noch immer als hoch, noch immer als höherklassig zu bezeichnen? Mich interessieren die Gründe, welche ich nicht ganz nachvollziehen kann. Der erste Grund ist natürlich die Spieler. Es gibt in der Euroleague keinen einzigen Akteur, der in der NBA ein Superstar wäre oder Allstar wäre, also aber Allstar. Ähm. Nur die besten Spieler, die momentan auch, oder viele von denen, die rumlaufen in, in der Unity, die da spielen, die da voll abreißen und, und performen, die waren mal in der NBA und waren da halt Mitläufer, Rollenspieler und sind dann einfach wieder zurück nach Europa oder, oder waren gar nicht hier. Also nicht hier bei in, in der NBA. So, Also wir haben halt vom Skillset der einzelnen Spieler, und das geht, das geht nicht um die Stars, es geht auch um die Rollenspieler etc., haben wir halt einen ziemlich großen Unterschied, eigentlich auch einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied zwischen diesen beiden äh, liegen. Und das ist so die Grundlage von dieser Diskrepanz, was die Qualität angeht. Das mit der Defense, das ist ja immer so, dass also am liebsten würde eigentlich jetzt fragen, okay, welche Spiele meinst du genau? Zeig mir bitte die Spiele und zeig mir bitte die Sequenz, wo die Defense schlecht war. Ne? Ähm, weil es ja zwei Sachen sind. Die eine Sache ist, ich kann schlecht verteidigen. Und ne, Leute hauen ihr Dinger rein und ich mache einen Fehler. Okay, gar kein Thema. Ähm, aber dann würde ich jetzt alle erst mal fragen, okay, was war das jetzt gerade für eine Mannschaft, die du da gesehen hast? Und welche Mannschaft hat er gerade schlecht verteidigt? War das ein Team, was Meister werden will? War das ein Team, was in die Playoffs kommt? Oder war das ein Team, was im Endeffekt sich gerade neu aufbaut? Wie hier in Orlando oder in Detroit oder in Charlotte. Was war das für eine Mannschaft? Was waren das für Spieler? Waren das junge Spieler, alte Spieler? Hatten die keinen Bock? Das muss man ja erst mal klären, so. Weil es einfach so ist, du hast eben diesen wahnsinnig hohen Standard in der NBA, was eben jetzt am Ende des Tages einfach die Qualität der Spieler angeht. Ne? Und das bedeutet natürlich, ich muss auch im Endeffekt auf einem ganz anderen Level verteidigen als in der Fieber, zumal man in der Fieberzone spielen darf. Ich kann in der Fieber rumstehen, wo ich will. Also Fieber jetzt, Fieberregeln, Juli ist ja nicht Fieber, klar. Ähm, in der NBA muss ich eben noch viel mehr mich um meinen eigenen Mann kümmern. Es gibt andere Regeln. so Das kommt auch noch mal hinzu. So. Und der Unterschied, den ich, auf den ich hinaus will, ist einfach auch, ein Team wie Charlotte zum Beispiel oder wie Detroit gibt es in der Euroleague nicht. Natürlich gibt es mal ein, zwei Mannschaften, die in dem Jahr nicht top performen, wo es nicht gut läuft, was ich auch alba zum Beispiel gerade. Aber das sind Profis, das sind Spieler, die sind auf dem Niveau. Das, ist ja, das geht ja Kaum mal eine Mannschaft, die in der Euroleague einen Neuaufbau startet mit super jungen Leuten. Das, das kommt mal vor, keine Frage. Aber diese Teams, sind wir auch mal ehrlich, in der Regel kriegen die dann auch auf den Sack. Einfach weil es gegen junge weil junge Teams junge Fehler machen und eben dann einfach auch schlecht aussehen gegen Mannschaften, die schon was ich, ein bisschen länger zusammenspielen, eingespielter sind. All diese Dinge, die man halt als Vorteil anbringen kann, wenn man denn dann eine bessere Mannschaft ist. Punkt. So. Ist das Pensum in der NBA vergleichbar mit dem in der, in der Euroleague mittlerweile? Gar keine Frage. Ne? Gerade die Euroleague-Teams, die auch äh, domestic, also in ihrer jeweiligen Landesliga, dann also nicht in der Landesliga, sondern in der Liga ihres Landes, äh, unterwegs sind. Die haben natürlich auch einen riesigen, äh, ja, ein riesigen, ja, riesiges Pensum zu, zu schultern und zu spielen. Okay, da muss man aber auch sagen, gut, aber der Kader von denen ist natürlich auch ein bisschen größer. Ne? Dann hast du halt zum Beispiel, wenn du jetzt Bayern München bist, hast du natürlich auch dann Spieler, die kommen in der Euroleague dann kaum zum Einsatz. Aber in der BBL, da haben die halt ihre Minuten. Klar hast du auch Spieler, die auf beiden äh, in beiden Ligen viel spielen, aber ne das ist auch nochmal so ein Faktor. Vor allem ist es aber wirklich die Qualität. Wenn ich in der, in der Euroleague einen Fehler mache gegen nehmen wir mal Nikola Mirotic, dann kann das gut sein, dass das nicht wirklich schlecht aussieht im Endeffekt. Dass der vielleicht an mir vorbeigeht, okay, aber dann ist Hilfe da. Das ist nicht der schnellste Spieler. Klar, kriegt er hilft ja vielleicht einen Jumper. Aber die Defense ist irgendwie da und man sieht es nicht. Okay, das war ja ein krasser Fehler. So, Also ich spiele ja keine Verteidigung. Wenn ich in der NBA einen Fehler mache am Flügel gegen den Spieler, dann schlägt das in aller Regel aber mal sowas von krachend danach am Dank ein, weil das einfach, schön beschrieben, wahnsinnig schnelle Spieler einfach auch sind. Wahnsinnig athletische Spieler. Diese Athletik ist in der Euroleague nicht vorhanden. Nur ganz punktuell. Shane Larkin ist natürlich ein wahnsinnig schneller Spieler. Der reißt da viel um in der Euroleague. Hat er das in der NBA geschafft? Nein. Warum? Weil seine Athletik hier drüben einfach nichts Besonderes war. Und dass da seine Defizite haben da viel schwerer gewogen, als er es in der Euroleague tat. Natürlich ist er auch entwickelt als Spieler, ne, da müssen wir nicht drüber reden, aber er wäre hier in der NBA jetzt niemand, wo man sagen würde, oh Gott, oh Gott, wir müssen unbedingt Shane Larkin in die Mannschaft holen. Hier drüben gibt es wahrscheinlich 50 Shane Larkins. Von daher sind die Fehler, die in der Euroleague passieren, eventuell defensiv, gar nicht so eklatant, weil man sie nicht wirklich sieht. Weil einfach nicht die Fähigkeit da ist, das so auch dann zu bestrafen. Das kommt dazu, Und dann ist es einfach so, naja, du hast die besten Spieler, du hast, du hast ein System, was dann natürlich auch was hier ein bisschen runterfällt, dass die reguläre Saison mittlerweile ein bisschen entwertet ist, was so die Bedeutung angeht. Das ist in der Juli was anderes. Oh, jetzt geht mein Timer, ich muss in die Halle. Das heißt, in Juli ist die Einzelspiele wichtiger, aber auch da muss man sagen, ist Intensität technisch habe ich auch schon viele Spiele gesehen, die waren unter dem Niveau von vor sich vor zehn Jahren, bevor dieses ne, das auch so aufgebläht wurde. Von daher, um es abzuschließen jetzt hier, weil ich wirklich auch los muss leider, viel viel höheres individuelles Niveau der Spieler, ne? Coaching ungefähr auf, auf gleichem Niveau würde ich sagen, auch wenn in Europa sicherlich mehr innovativ gemacht wird, zumindest mein Eindruck. Aber wie gesagt, viel viel höheres Niveau viel, viel höhere Athletik, ähm, Fehler sehen aufgrund der, der verschiedenen Regeln einfach auch viel krasser aus in der NBA und die Tatsache, dass du einfach Teams hast, die im Neuaufbau sind, die noch nicht lange zusammen sind, die sie einfach nicht kennen, die einfach die Qualität nicht mitbringen, um mit anderen Teams mitzuspielen und die einfach zu schlecht sind dann. Es ist auch nicht so ein Riesenabstand, was ich von Detroit jetzt zu, zu Denver ja, natürlich können die auch Denver schlagen, aber es ist halt schon so, dass wenn du gegen so eine Qualität wie Denver sie hat, da die Fehler machst, sieht das halt wahnsinnig schlecht aus. Während du wenn Albert Fehler macht gegen, wer gerade vorne steht in der Euroleague gegen gegen oder so, dann ist es vielleicht nicht oder gegen ich mit Gott sei Dank gegen Barca, dann ist es vielleicht nicht ganz so eklatant. Und das ist so ein Punkt. Aber ich sage auch, wenn man intensivsten tollen Basketball sehen will, dann ist man wahrscheinlich in der regulären Saison, in vielen vielerlei Fällen, in vielerlei Hinsicht ist man wahrscheinlich in der EU-League besser dran. Aber sobald es in die Playoffs geht, wenn in der NBA wirklich dann es Hard-of-Hard kommt, dann ist das der mit Abstand beste Basketball, den man sehen kann auf der Welt. Und eigentlich gilt das für Partien in der regulären Saison, ähm, was ich wenn jetzt wie gestern Abend, die Knicks gegen die Celtics spielen oder... Ähm, das hat wir noch für geile Spieler. Also zum Beispiel auch, ich, ich nehme zum so Beispiel die, Spiele, die ich selber, wo in der Halle war. Also nix zum Beispiel gegen die Clippers oder nix auch gegen die Sixers. Das sind einfach Spiele. Diese Qualität vom Shotmaking, ne, und allem, die sieht man einfach in der Euroleague nicht. Und deswegen ist das hier die beste Basketball-Liga der Welt. Aber es beginnt natürlich mit der, mit der Qualität der Spieler. Und da muss man sagen, steht die Euroleague der ganzen Sache natürlich, äh, in vieler Hinsicht ganz weit, ganz weit nach. Das war's für heute. Ich habe noch ein paar Fragen hier, die sind leider jetzt nicht mehr machbar, weil ich halt los muss. Aber die hau ich noch in die nächste ähm, in den nächsten Fragen-Podcast am Freitag mit rein. Vielen, vielen Dank äh, fürs dabei sein heute wieder. Ich sag, check den Podcast mit mit Moritz und mit Franz aus. Einer der, ich glaube, Top-5-Podcasts, die ich hier gemacht habe. Also, ich bin ja nur stehe, sitze nur daneben, aber was die beiden dann erzählt haben, war einfach wahnsinnig interessant, wahnsinnig cool. Kann ich mir empfehlen. Wenn ihr noch Supporter werden wollt, ne? patreoncom drehvogt. Das ist am einfachsten, weil ich jetzt gerade auch hier mit... Ich kann nicht immer dann immer gucken, wann kommen die Mails und äh, schickt mir ein Screenshot. Macht's patreon.com slash Drevogt. Äh, da könnt ihr das dann hören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, mit, uns geht's morgen zurück nach äh, nach Deutschland und dann am Freitag, ich wollte ja Champions League nicht die Quote kaputt machen, gibt's dann auch den nächsten großen NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Da hören wir uns. Aber Rapid Reaction und Fragen-Stream. Das gibt's alles noch jetzt. Keine Bange. Da wird, wird kein Podcast zurückgelassen. In diesem Sinne. Ciao aus Landwirt. Das